Galera do Raul, o papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando, gravando, gravando. As ondinhas estão aparecendo, então tá tudo certo. certo. Gravando no microfone certo. <risos> o que eu tava falando, mas nem vai, vai poder entrar na, nos bastidores, é, é que eu entro aqui nas estatísticas e eu vejo... Cala a boca! Eu falo, caralho, que foda. Aí daqui a pouco para essa merda. <risos> São as estatísticas. Cara, o problema é que a gente tem o, os nossos ouvintes, eles, a maioria acaba vindo por feed. Então eles vão direto naquilo ali e depois, tipo, somem. Os caras gostam de zombie, eles escutam a galera do Raul e puf. Te E até a próxima quinzena eles não voltam mais, eles estão desaparecidos. Tipo, nossos ouvintes são tipo os espíritos, a gente invoca eles assim, a gente faz um ritual. Eles aparecem a cada 14 dias. Te vi. Ai. A preguiça é inerente ao meu ser. Caraca, vem cá, eu vi essa parada, eu queria saber de vocês. O que, que vocês pensaram sobre o, o, o evento? Cala a boca! Ah, puta. Cobre. Eu aí. Não vamos tocar nesse assunto, não, né? Não sei qual é, não. Agora eu quero saber qual é. Eu estou sentindo uma treta. Porra, fala sério. <risos> pra algumas pessoas que eu comentei sobre isso, que eu não citei, que nem conhece, eu fiz uns comentários piores. Então deixa eu ficar calado, porque é o melhor que eu faço. <risos> é, agora tem jogo. Venenosa. <risos> Mogla venenosa Então vamos lá, hein? Vamos embora Pronto, começou Fala galera, eu sou Diogo Bob e fico com medo quando o Storm fala, deixa comigo que eu resolvo. <risos> compartilhamos, compartilhamos desse medo. Todos temos esse medo. Que filha da... Cobre. Sensacional, maluco, sensacional. Tá tranquilo. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e... Se... Eita não, deixa eu falar de novo. Eu sou o Thiago Rissuti e eu tenho medo das frases do Mogli. <risos> <risos> Atenção, ensaiando! Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e. Eu sou o Batman. Puta que <risos> Eu falei, eu falei, eu falei, cara. Eu falei que eu tenho medo, mano. Essa eu entendi, essa eu entendi. <risos> cara, foi a única coisa decente que eu consegui pensar. Puta <risos> Vai lá que já foi, já era. <risos> Eu sou Thiago Rissuti e sempre que eu ando no escuro eu tenho certeza que o capeta tá me seguindo. <risos> bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo, mano. Ó o bicho vindo, moleque. Meu nome é Wesley Storm e eu só tenho medo de duas coisas na vida. Mulher maluca e barata voadora. <risos> mulher maluca é sinistro, cara. A barata quando voa, maluco, não tem hétero perto. <risos> Enfim, galera, chegamos aqui no nosso querido galera do Raul. Galera do Raul agora metido com a ciência, o medo, o receio e tudo mais que faz a gente tremer, ficar tremericano, dando xilique. E isso aí que a gente vai falar agora, depois do Raul de mensagem, quando o Raulzito, o Raulzito é o único aqui que não tem medo, né? Ele tem sistema de proteção. Tem firewall. <risos> vai lá, Raulzito, meu garoto. 
Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo! Aqui quem fala é o Mogli e nós estamos em mais um Hall de Mensagens. Aqui comigo eu tenho... Tiago Rissuti acompanhando... Exatamente. Me fazendo presente mais uma vez. Mas então, Rissuti, a gente tem que cumprir aquele procedimento padrão. Você sabe qual é? Eu sei qual é. A gente tem que dizer pra nossa galera o que, que eles têm que fazer pra encontrar com a gente nas redes sociais, né? Isso. No Facebook. Busca lá, Galera do Hall. Instagram. Galera do Hall. E o arroba no Twitter. É o arroba Galera do Hall. Mas e se a pessoa quiser mandar um e-mail mais detalhado sobre a impressão que teve do Galera do Hall? É contato arroba galeradohall.com.br Agora eu quero ver se você sabe o site. Ô, oh, rapaz, é, eu, 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 tem múltiplas coisas? Não. <risos> não. Eu acho, eu vou, eu vou chutar galeradohall.com.br Exato! Uh, <risos> e você não sabe da outra. Galera que quiser falar com a gente no Telegram, tem um bate-papo ali mais, mais informal, mais instantâneo, é só procurar aí no post vai ter o link pra você poder entrar lá no, no nosso grupo de ouvintes. Exatamente. Diga-se de passagem, o grupo anda movimentado. Claro, com certeza. Rolando um bate-papo fortíssimo lá. De vez em quando surge uma treta lá por causa de uma sala de justiça, alguma coisa do tipo. <risos> a gente sempre tem o, a continuação da sala de justiça no Telegram, né? Porque aí... É... Por pelo menos uma semana. <risos> <risos> Mas antes da gente continuar, Rissuti, a gente precisa fazer um pedido encarecido aos nossos ouvintes. Você sabe qual é? Tem sim, olha, olha só, toque de bola aqui melhor do que a seleção do Dunga. Isso é fácil. <risos> a gente tem que pedir pro nosso ouvinte, meu caro ouvinte, classifica a gente no iTunes, deixa lá a sua opinião, dá aquela estrelada lá, porque isso é muito importante pra que outras pessoas conheçam, pra que a gente consiga divulgar nosso podcast. Você pode pedir também que as pessoas compartilhem nossas imagens ou compartilhem as nossas postagens, marcando quem você acha que vai gostar, quem você acha que não vai gostar também, como o Mogli sempre diz, né? Escuta essa merda aqui, manda pra aquele cara que você não gosta. <risos> isso é muito bom, isso ajuda muito na nossa divulgação. A gente fica muito agradecido a você que compartilha nossas postagens. Rissuti, ainda existe uma outra opção da galera acompanhar a galera do Raul. Você sabe como é que é? Qual a opção, mano? Pelo aplicativo. A pessoa pode simplesmente ir na Play Store, baixar qualquer aplicativo de podcaster. Qualquer um? Qualquer um. E assinar, porque todos os programas de podcaster encontram o Galera do Raul. E se você não encontrar, fala com a gente que a gente manda o feed direto pra você. Seja por e-mail, seja por Telegram, até por sinal de fumaça. <risos> Pombo correio, tudo isso. A única vantagem que quem tem o iPhone é que já vem com o aplicativo nativo. Quem é Android tem que dar uma procurada na, na Google Play. É isso aí, mas não é difícil. Não, né? nem um Rapidinho pouco. Rapidinho você acha a gente lá. Então, Magli, já que a gente fez aqui nossos avisos padrões, fizemos nossos pedidos encarecidos, falamos como a galera vai se comunicar com a gente, o que, que a gente teve de mensagem essa semana? Quer aí? começar com um e-mail ou você quer começar com os comentários no site? Ih, rapaz, difícil, hein? Vamos nos e-mails? Vamos, vamos de e-mail. Vamos de e-mail. Eu tenho aqui o um e-mail da Malu Coelho, que ela mandou uma mensagem pra gente, falando que andou sumida, mas voltou fazendo a maratona dos últimos três episódios e gostou muito do que ouviu. Falou que o episódio 23 do Dia das Mães foi emocionante, pela homenagem que a gente fez, nos deu os parabéns. No episódio 24, que foi o de vilões, ela disse que o vilão favorito dela é o Darth Vader, mas adorou a escolha do Tripa Seca. Eu já falei aqui que o Wesley foi sujo porque Sim, ele mexeu no coração da galera. Mexeu com o Chapolin, a pessoa se desmancha. Falou que na sala de 
justiça, o Mog ficou tenso, nervoso e se enrolou. Aí, Mog. Eu discordo que eu me enrolei, né? Mas... <risos> no episódio 25, ela falou que foi uma surpresa. Quando a gente foi falar de etimologia, ela pensou, poxa, matemáticos falando de origem das palavras? E se surpreendeu. Veja você, menino Deve ter louco. pensado assim, sabe, sabe de nada! nada. <risos> Mas disse que se surpreendeu, riu bastante, adorou, mandou os parabéns, falou que os, os episódios estão ficando com um padrão muito bom, com temas interessantes, surpreendentes, e as edições estão muito boas também. Então, Malu, beijo pra você, muito obrigado. Oh, que bom, né? Dessa vez ela não implicou com você. O <risos> que mais que a gente teve aí? Então, a gente continua aqui com o Renan Cirilo. Ele é hoster do podcast Na Trilha, ou Na Trilha Podcast. Grande, Cirilo. Ele diz que ele achou bem legal saber a origem de alguns palavrões, digamos, mais poéticos. <risos> ele cita dois casos que aconteceram com ele. Um foi numa cerimônia de honrarias da Polícia Militar, no Espírito Santo, que a convidada, que era cantora lírica, na hora dos agradecimentos soltou a seguinte pérola justamente para o comandante geral da Polícia Militar. Só para ele, só. <risos> Agradeço também ao ilustríssimo senhor fulano, que é uma pessoa muito bondosa e esquisita. Como é que é o negócio? <risos> Todos da plateia se entreolharam. Ela começou a rir e falou que esquisita significava uma pessoa bela e bacana em italiano. Ufa! <risos> Complicado isso aí. Ufa. Ele continua aqui contando um segundo caso. Dentre algumas palestras que eu dou, sempre tinha uma substância que eu deixava de falar porque nunca conseguia pronunciar sem gaguejar. Trata-se de glucorono... Ah, eu tentei, cara. Eu, eu tentei. <risos> Você consegue, Rissuti? Tenta aí. Vou tentar. Glucorono coronolactona, rapaz. Só, de, só devagar. E aí ele foi buscar a origem dessa palavra e descobriu que glu vem da família de glutaminos. Corono tem referência às veias do coração, logo coronárias. E lactona uhum. vem de cadeias química lactonizadas. E ele falou que depois que ele descobriu isso, ele conseguiu gravar a palavra só de lembrar os significados. E ele termina dando os parabéns pra gente. Muito bem. Glu coronolactona. Aí. Acho que agora, hein? <risos> Mas aí, a gente terminou nisso? Não, não, não. Vamos pro e-mail, inclusive, mais fácil de ler, que é o e-mail da Tainê Souza. Ela disse... Eu, eu adorei isso daqui que ela falou, cara. Ela falou... Fico muito assustado com a facilidade que vocês têm de sair de porra direto para reflexões do sentido da vida. Vocês são sensacionais. Eu achei muito maneiro isso. Ela falou que deu muita risada e pausou várias vezes para refletir sobre a profundidade do que a gente estava falando. Geralmente, o Mogli, o cu, o Barroco, o Diferentão, o Poliglota. Mas tu esbanjou também naquele cast, hein? Ela falou em tudo quanto era idioma, só faltou o japonês. Ah, nós tenta. Nós tenta. Valeu, Tainê, beijão. Quem mais, Menino Lobo? A gente continua aqui com a Mai Santos, do blog Obrigado Pelos Peixes. Ela diz que, como fã de Star Wars, ela tem o Darth Vader como um dos principais vilões, ou o vilão favorito dela. Mas, como ela acha ele um pouco chiliquento, não tem como chamar ele de grande vilão. Só porque ele tem uma máscara e uma trilha sonora maneira. Eu diria foda. <risos> Ela continua dizendo que com certeza os vilões favoritos dela vêm de Doctor Who, mas é difícil de citar um favorito. Isso aí, Darth Vader e os vilões aí do Doctor Who estão... 
fazendo sucesso. Foram bastante mencionados aqui pela galera que deu o feedback. E aí ela continua o e-mail dela aqui falando sobre o último episódio. Ela gostou bastante, principalmente porque ela trabalha com tradução e ela adora dar uma pesquisada vez ou outra sobre a origem das palavras e descobrir a riqueza das palavras e o idioma em questão. Olha, acertamos. Acertamos no tema, então. Terminamos aqui ou tem mais algum aí? Nada. O Fred Pereira aqui colocou pra gente o seguinte. Ele falou sobre o episódio mais vilanesco do Raul. Gostaria de deixar um questionamento. Ele botou, ele botou entre parênteses. Sou de humanas, logo plobe... Uta. Cobre. Sou de humanas, logo plo... Problematizador. Cobre. <risos> Sou de humanas, logo problematizador. Supletivo, supletivo. Ele perguntou o seguinte, quem seria o vilão da galera do Hal? Ué, todo mundo sabe. É o Petrus Davi, que é, é o abolador claro. de facas. <risos> abolador de alicate. <risos> Ele disse ainda o seguinte, gostou muito do episódio e sempre vou achar o Tripa Seca o vilão mais vilão de todos. Medimos a capacidade de alguém a partir de seus oponentes e o Chapolin é alguém que se move no tempo e espaço tal qual Matthew McConaughey em Interestelar. Rapaz! Que isso, Alta reflexão. Foi... Que análise, cara. <risos> que paralelo que ele traçou aí. O que mais? Manda mais um. Então, a gente continua aqui com o adorável Kleb. Ele diz que tá gostando muito do podcast e sente uma química insana Sem entre os name. quatro matemáticos que fazem a gente química rir. Química insana. Show de bola. <risos> Recebemos também aqui o um e-mail da Vanessa Lima. Vanessa Lima, ela tá morando em Portugal fazendo o PhD dela. Ó, que é isso, hein? Espetáculo. <risos> e ela falou que conheceu a gente a partir do podcast dos Losticos e a partir de então veio acompanhando nossos episódios. Falou que se emocionou com o episódio de Dias das Mães, gostou da homenagem, mas como ela mora em Portugal ela se sentiu na obrigação de falar um pouco sobre o episódio de etimologia, onde a gente fez ali um paralelo, né, sobre, sobre a origem da, das palavras e comparamos, obviamente, com a origem do nosso idioma, né, que é o português de Portugal. Ela diz que alguém no cast disse, e aí eu vou levantar a mão porque eu acho que fui eu, disse que o recente acordo ortográfico quis a aproximar a nossa língua do português de Portugal. Ela disse que discorda. O acordo ortográfico assinado por todos os países que tem essa a língua portuguesa, quis aproximar a língua do dialeto falado pela maioria, ou seja, nós brasileiros. Então, beleza, tá aí a informação que a Vanessa trouxe pra gente. Ela abre um parênteses aqui também pra acrescentar um pouco de cultura inútil a nós, né? Agradecemos muito. Ela diz que em Portugal a portuguesa não diz que vai gozar. Ui! Ela fala, estou me a vir. <risos> Estou-me a vir. E aí, quando ela passa por uma loja e diz, vou vir nessa loja depois, eles começam a rir dela. Que maldade, olha, que absurdo. Estou-me a vir, que maneiro. Até aqui no Brasil a gente riria, né? Porque o pessoal iria dizer, virei. <risos> Aprendemos mais uma, né? De e-mails finalizamos, né? Sim. Pô, a galera essa semana participou muito, mandou muito e-mail, chegou muita mensagem pra gente. A gente agradece muito muito de coração, que continuem assim. Mas vamos continuar aqui. Acabaram os e-mails, mas tem os comentários no site. Exatamente. No site, o Tiago Simão falou lá que o episódio foi excelente, informativo, com classe e baixarias. Quem não se anima de ouvir? É isso aí. <risos> <risos> A intenção é essa. <risos> o Rogério Miranda, ele diz que o episódio foi muito bom, mas perigoso. Ele foi ouvir na academia e quase se acidentou com os pesos por excesso de risco que a gente causou. <risos> que beleza, hein? <risos> ele diz que vai deixar pra ouvir na esteira que tem menos chances dele morrer. Olha que dependendo da velocidade... <risos> <risos> o tombo é feio. 
E aí ele termina perguntando se algum de nós tem concupiscência. Concupiscência? Não faço ideia do que isso seja. Olhando aqui o restante das mensagens, o pensador louco veio logo embaixo e comentou o problema não é a palavra concupiscência em si. Ele quer mesmo ouvir a gente conjugando. Aí ele pergunta, caros rauseiros, vocês concupiscam ou no gerúndio concupiscando? Então valeu aí ao Rogério e ao pensador louco. <risos> por essas reflexões. <risos> Valeu pelo espírito. <risos> Mas é isso aí, fechamos nossas mensagens, agradecer mais uma vez. Mas antes da gente seguir adiante, a gente precisa agradecer a galera que tá lá no Instagram, tá no Twitter e no Facebook. Isso aí, a galera que tá compartilhando, que tá curtindo, que tá dialogando com a gente nessas redes, deixar aqui um beijo, um abraço pro Humberto. Obrigado pelos peixes. Pro podcast Los Ticos, Na trilha podcast. O Paulo Vitor. O de PQ pra PQP, Diogo Brago, Menestrel, o Igor Podgornik, Podcast Brasil, Pedro Conte, Flávio Felipe, Tiago Simão, Adriano Jorge, Jacobs, Daniel Azevedo, Paulo Vitor, Evandro Costa, Tatado PQP Cast, o Matheus Mantuan e o Bruno Aldi. E Andança na Podosfera, meu caro menino lobo? Tivemos? Tivemos Andança na Podosfera. Se alguém perguntar por mim. O Storm foi no Papo Vogon falar sobre relacionamentos, ou melhor, vida de solteiro. <risos> Olha só, alguém vai parar pra ouvir o Wesley Storm falando sobre relacionamento? Vai dar ruim isso. Que fique claro que você ouça por sua conta e risco. Mas eu já ouvi e tá bem legal. Ufa, o <risos> que mais? O Bob também fez uma ponta cumprindo seu papel de arroz de festa da podosfera. <risos> Sempre ele, sempre ele. Ele bate na porta dos outros. Deixa eu gravar com você. Ele foi na leitura de e-mails do Na Trilha Podcast. Show de bola. Pra finalizar, já estamos indo para o episódio, mas antes tem uma surpresinha, não tem, Morgan? Tem, tem a participação espírita do Storm no, no Diário do Menestrel 18. Casos e Causos 2. Chamas voadoras. O Menestrel, ele fez uma homenagem ao Storm com a história que ele contou da infância dele sobre chamas. Esse menino pirotécnico aí. <risos> Mas e aí, Rissuti? Tem mais alguma coisa pra gente fazer? Não, nada. Só agora lidar com essas assombrações aí, esses fantasmas que a gente vai ter que ouvir agora. Então faz o seguinte, faz você na frente que eu fico atrás. Não, e é ruim, fala eu, sério. Eu fico na retaguarda. <risos> Quem vai no final da fila sempre morre hein, no filme de terror. <risos> Olha só, eu sou preto, eu sou a cota desse podcast. <risos> Preto sempre morre. Tô ferrado. Fala, galera. Vim aqui num plantãozinho rápido. Na verdade, não é plantão, é um pedido de desculpas que eu acho que vocês já perceberam que a minha voz não é a mesma que tá aí no início. Tudo bem, a voz de pato é a mesma de sempre, mas a qualidade não tá tão boa assim. Uma eu peço desculpas, né, porque equipamento novo junto com gente burra, né, é isso que dá. Demorou um pouquinho aqui pra conseguir ajustar e então eu peço a compreensão de vocês aí pra aturar um pouco da minha voz de pato e ruim nesse episódio oh, e no próximo também que a gravação já tá feita, então... Vai lá, galera. Conta aí com o apoio de vocês, mas depois vai ficar bom. Um abraço e vamos lá pro podcast. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Hal. 
that someone's always there. Enfim, galera, chegamos aqui mais a galera do Raul mais amedrontada dos últimos tempos, não é isso, minha galera? Galera do cagaço. Depois da frase do Mogli, eu tô com medo mesmo, o que, que vai vir por aí? Eu tô com medo de qualquer coisa que saia desse podcast hoje. Ah, foi bom, Dio, foi, foi realmente relevante. Bela anedota, muito pertinente. <risos> Eu tô esperando algum de vocês puxar pra eu falar da definição, porque esse finalmente eu estudei definição, aí vocês não me puxam, ficam me sacaneando nos outros. Então, já que a gente tá começando o nosso bate-papo aqui, né? A gente começa fazendo o quê? Definindo. E quem é o nosso definidor oficial de conceitos? O doente imaginário. Diogo Bob. E aí, Diogo? Então, galera, medo vem do latim metus. Metus tem a ver com estar alerta, assim, máxima atenção. Diretamente ligado com a palavra meticuloso, por exemplo, que a gente usa muito muito meticuloso, né? Que é o cara que tá dando máxima atenção, tá dando máxima, máximo cuidado em determinada coisa. Nos seus... O medo vem justamente disso. E o termo é muito condizente com a própria sensação, né? Porque o medo, na verdade, é a sensação de alerta, né? É o procedimento que o seu cérebro faz para deixar o seu corpo em alerta por causa de determinadas coisas do ambiente, ó, coisas sociais, coisas físicas. São procedimentos do cérebro, né? São sensações relacionadas tanto com a proteção do, do ser humano, da raça, como de reprodução. Uma grande gama de sensações estão relacionadas a esses dois sentidos, né? E o medo é bem relacionado com a proteção de... É, de continuação da espécie, da própria vida. Aí, conforme foi evoluindo né, a sociedade, esse critério foi aceitação social, questão de emprego, mas a sensação, a fonte disso tudo é a sensação de alerta e de manutenção da sua, do seu bem-estar, né? É 10! É, eu concordo com você falando nisso, eu acho que o medo, como é biologicamente comprovado, ele é um mecanismo de defesa. Então, o que a gente criou ao longo do período evolutivo, pensando em termos de seleção natural, obviamente, um animal que tem um certo medo, que tem um, um certo receio de entrar em determinadas situações, é, chegar próximo de determinado tipo de animal, ele vai ter uma vantagem evolutiva porque ele vai conseguir perpetuar melhor os genes dele, já que ele não vai morrer, né? Caso ele corra algum tipo de risco. Então vai! É engraçado que você falando nessa, nesse lance de perpetuar a espécie, de passar os genes, o medo ele passa né, também de geração para geração. Você vê que animais instintivamente ele já tem medo de algumas situações e sem saber o porquê, sem ter uma experiência prévia. Aquilo meio que vem no chip já, né? Sim, existem experimentos que mostram que ratos, quando eles são colocados no mesmo ambiente com cobras, ao sentirem o cheiro da cobra, eles tendem a ficar imóveis. Danada! Os pesquisadores acreditam que isso seja uma carga genética desse medo, que é passado de herança, né? Essa parte do medo, ela também é, é como vocês já falaram, ela é extremamente importante, porque estatisticamente, né, sobreviveram mais indivíduos que tiveram medo e fugiram do que indivíduos Uhum. que foram tentar verificar o que, que era aquilo. É, um exemplo disso foi um, um péssimo meme que teve recente na internet, que foi aquela questão de ter um gato distraído e você colocar um pepino atrás do gato. Exatamente. E aí quando o gato percebe aquele pepino, ele automaticamente associa com a cobra, e mesmo que aquele felino ele nunca tenha tido contato com uma cobra, ele se assusta automaticamente. Então isso é uma coisa que já está na carga genética dele. 
Não, isso é interessante porque é justamente do processo de formação dos sistemas nervosos, a evolução do sistema nervoso, né? Porque a gente vê aqui o que o Mog falou aí também da perpetuação da espécie. Ah, quem teoricamente fugiu é quem perpetuou, que sobreviveu mais. Isso tem muita relação. Isso é meio que marcado realmente no seu sistema neural, né? Que é o pessoal costuma dizer que é o falso positivo. A sua mente, ela tende mais a botar o falso positivo do que o falso negativo, né? É o famoso departamento de vai da merda, né? Então, você achar que é ruim e você quem vai acreditar que aquilo ali acontece do que você achar assim, não, vamos avaliar isso aqui, isso aqui não tem nada a ver, espírito não acontece, espírito não existe, monstro não existe, então a sua mente já tende a acreditar que aquilo é verdadeiro justamente pra se proteger. Já avisei que vai dar merda isso. E a percepção de medo, ela gera duas reações né, possíveis no ser, no indivíduo, que é o de luta e o de fuga, mas a gente percebe que o de fuga, ele é muito mais forte. A luta, ela só vem depois da fuga, quando a fuga não é mais uma solução. É um então é aquele exemplo do animal que corre, você acua o animal e aí ele te ataca. A luta, ela vem posterior à fuga. A fuga é a primeira reação que o medo é, te coloca como solução. É, um ponto interessante, voltando nesse, nesse assunto de medos que são, de certa maneira, naturais, quem comenta muito bem sobre isso é o Atila, no Nerdologia sobre Medo. E ele fala o seguinte, que a gente tem alguns medos que são muito naturais e que às vezes a gente tem muito mais medo de coisas que são naturais nossas de ter medo, como por exemplo o medo do escuro, do que medo de outras coisas que a gente não convive há tanto tempo mas que deveria gerar mais medo, como por exemplo o medo de, de sofrer um acidente de carro ou então o medo de ser atropelado Exatamente, o, o, o Wesley tocou num ponto aí que eu acho muito interessante se você parar pra pensar, um animal ele tem medo de altura, instintivamente mas uma criança não, uma criança pequena de um, dois anos de idade, ela não tem esse pavor de altura. É por isso, é muito fácil uma criança cair de uma certa altura porque ela não tem aquele receio. Um animal não, um animal ele já sente. A evolução das espécies, digamos assim, ela traz medos diferentes. O, o, o homem ele já se afastou um pouco da natureza há muito tempo. Então os nossos medos são mais sociais. É um medo de um acidente, é um medo, sei lá, do escuro, que seja. Mas é, é engraçado esse tipo de diferença, né? Que a própria evolução traz para as espécies, para a vivência de cada um. Não, é o que o Stormy tá falando justamente é, contrapõe um pouco o que o Ressute falou, que é o seguinte, que o medo escuro estranhamente é mais comum do que o acidente de carro, porque é justamente o medo que tá mais arraigado na vamos dizer assim, entre aspas, na genética humana porque o ser humano nunca foi um, um ser noturno, né? Então normalmente à noite no escuro, você tá indefeso No escuro eu sou invisível! Então esse medo já é mais instintivo e isso se percebe nas espécies, né? Porque conforme foi se desenvolvendo o sistema neural Só o doutor Sabichão. Esse medo foi adquirindo características, como assim? É porque, por exemplo, o bebê, o gato tudo mais, eles têm um medo que é costumeiramente falado, que é um medo associativo. Eles associam alguma coisa que deu errado e eles podem vir a sentir medo. Por exemplo, ah, ele foi num lugar alto, ele viu que é alto e dá medo e se recua. O ser humano, quando vai se evoluindo, ele já sabe que o, o lugar alto já tende a ser um lugar perigoso, independente dele estar próximo da altura ou não. Ele já visualiza que se ele for em determinado lugar, aquele lugar é alto, ele generaliza e vai dar medo. Os outros animais não, eles chegam perto da altura e sente o medo, Mas entendeu? isso especificamente no ser humano vem com base de aprendizado. Round two. A gente aqui tá discutindo a parte científica, então a gente uhum. tá partir desse princípio. Historicamente, a gente tem milhões de anos aonde o ser humano carrega na sua carga genética o hábito de estar em árvores. Então, a altura nunca foi um problema pra gente. Então, essa carga genética de medo de altura ainda não tá arraigado. Claro, depois de um tempo, o ser humano, ele desenvolve esse medo. Por quê? Por conta de algum trauma, de alguma associação, alguma sensação ruim. E ela não precisa ser muito grande, ela pode ser um, um 
uma coisa pequena, mas que seja traumática o suficiente pra ela associar que aquilo ali é ruim e que aquilo ali cause um medo muito grande nela. É, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> É, mas entrando nisso que o Mogri falou da questão do trauma, é, é isso vê como é que às vezes um trauma, uma coisa que ocorre, elas mexem direto com nossos medos, né? Então, é a questão da sociedade, da nossa vida, que ao longo do nosso percurso, da nossa trajetória... A gente vai desenvolvendo alguns medos E às vezes são coisas que acabam criando um medo tão grande Que elas precisam ser tratadas Tratadas através de psiquiatra ou de psicólogo São medos criados a partir de situações que a gente viveu Então não só a gente vem com uma carga genética Alguns medos que são enraigados na nossa espécie, na nossa existência Como a gente vai ao longo da vida desenvolvendo novos medos E é claro que é o um aprendizado, né? Que talvez uhum. seja um dos grandes diferenciais que a gente tem É a capacidade de aprender e de construir novas linhas de raciocínio Construir Exatamente. novas Informações. O problema é que dependendo do trauma, né, isso pode gerar um cuidado baseado num aprendizado, numa experiência anterior, ou pode gerar um, um transtorno, um estresse pós-traumático, né? E aí é que surgem os problemas, que aí o medo ele passa a não ser tão racional assim. Isso é uma coisa muito engraçada, porque o que que acontece? O medo ele vem tanto, ele pode ser tanto de uma interpretação, uma imaginação ou, ou uma crença. Xerebecanto uhum. Plácios Joe. Só que isso te leva a um determinado nível de estresse. E a mesma coisa que é ruim para umas pessoas é bom pra outras. Por que que pessoas gostam de filme de terror? Algumas, né? É exatamente o lance que você falou. Algumas gostam e outras não. Algumas adoram e outras não suportam. Isso, porque você tem um nível de estresse que te liberam dois, dois hormônios, cortisol e adrenalina. Essa questão da adrenalina é que faz com que algumas pessoas gostem e que faz com que algumas pessoas não gostem. Mas o, o que, que acontece no medo? Por que, que a pessoa fica traumatizada? Não sei. Porque o medo ele te deixa numa, num nível de atenção além do normal. E se a pessoa ficar vivenciando aquela situação ou se o, o nível de estresse dela for muito alto, ela vai começar a perceber... Coisas que, de repente, nem estão acontecendo, mas vai, vai ser uma retroalimentação. Eu vivo estupefato. O senhor está ofuscante. É por isso que algumas linhas de psicólogos, eles dividem o, o medo em escalas, né? Uhum. Então, tem uma linha que divide o medo em seis escalas, que seria a prudência, a primeira escala, depois a cautela, a segunda escala, o alerta, a terceira escala, a quarta é a ansiedade, a quinta escala é o pânico, que a gente o classifica Deus! como medo intenso, e a sexta escala é o terror, que o seria o medo Deus! intensíssimo. Então, então, dependendo da sua situação, dependendo da sua experiência de vida, dependendo da sua carga genética, cada situação vai te colocar em algumas escalas. Então, normalmente as pessoas comentam que quando uma certa situação te coloca na quinta escala de pânico ou na sexta escala de terror, é quando esse medo ele começa a se tornar uma fobia e precisa já entrar com um tratamento. Só pra complementar, é, que eu falei que liberam dois, dois hormônios, certo? É, por que que quando um animal acuado, ele se torna valente? Porque o segundo hormônio que eu falei é o cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio anabolizante. Então, naquele momento em que você tá com medo, você tem uma carga alta de tanto adrenalina quanto cortisol. Uhum. Que, vai, que vai fazer? A adrenalina vai te dar um pouco de coragem e o cortisol, ele vai te dar a força além do normal. Eu tenho a força... Exatamente, aí entra naquele ponto que eu falei das duas soluções que o ser tem, que primeiro é fugir, quando a fuga não é mais necessária, Como é que é? ele passa a querer lutar pra sair daquela situação. Mas no final, quem tem cobre, tem medo? <risos> Olá, George. 
não vai dizer olá. Oh, vamos, rapazinho. Você quer o balão? Eles flutuam? Claro, eles flutuam, George. E quando estiver aqui comigo, também vai flutuar. Galera do Hall. E voltando nesse ditado popular, enraigado aí por Wesley Storm, né? Tão dito, tão falado. Acho que vale a pena a gente aqui um pouco discutir o desenrolar do medo, né? A gente falou muito dos seres, do desenvolvimento, do desenvolvimento evolutivo, mas o que que acarretou no ser humano, né? De exacerbações. Eu, antecipando aí que nossos nobres colegas dessa mesa amedrontada vão falar, é, eu tenho a dizer que esse desenvolvimento tem muito a ver com o desenvolvimento neural do ser humano. O desenvolvimento realmente do sistema nervoso ser mais complexo do que o dos outros animais, tanto que o ser humano tem diversos experimentos falando que é o que tem a capacidade de generalizar raciocínios, pensamentos e conclusões. Inclusive para o medo, que aí a gente estava discutindo anteriormente, do medo da luz, dos animais, medo de altura. E o ser humano, ele consegue antecipar esses eventos. Como assim? Depois que você já tem consciência que a altura pode causar mal, que determinada coisa pode causar mal, você consegue generalizar para antecipar esses acontecimentos. É a diferença do medo associativo, que é aquilo lá... Ah, eu tenho medo de altura, então quando eu olho uma escada, eu sei que a escada eu vou subir, a escada eu vou estar alta, então eu tenho medo daquela situação. Isso é um medo associativo, você associou aquele evento. O medo de altura em geral é saber que sempre, em qualquer lugar alto, você pode estar correndo risco. Outro medo associativo que a gente pode ter, diferente do medo geral. Por exemplo, quando eu pegava o carro do Storm, que era todo capenga, a roda torta, eu já tinha um medo associativo. Eu olhava o carro do Storm, eu sabia que ia dar merda, entendeu? <risos> o carro era personalizado pro meu estilo de direção, você o volante era na diagonal. <risos> Mas é isso, então, acabou se desenvolvendo e aí a gente pode chegar nas exacerbações que seria a fobia, que é a mais comum aí, que todo mundo conhece, né? Exatamente, né? A fobia são transtornos, né? São psicopatologias até de pessoas que não estão naquele nível de ansiedade, tratando daquela escala que o Wesley falou, não tá naquele nível de ansiedade de você vai se colocar numa situação de risco. Você já tá no extremo seguinte, você já tá vivenciando um pavor, algo que não é propriamente um estímulo, mas a percepção, a ideia de você ter que enfrentar aquilo já é algo que te trava e a fobia é algo muito sério algo que tem que ser visto do ponto de vista clínico, né, porque é... eu perdi o gancho <risos> os sintomas o médico deverá ser consultado é uma deturpação dessa generalização humana e dessa antecipação né, você passa é. a perder o critério tanto que o, o medo, ele promove a descarga de substâncias, hormônios pra provocar estresse, pra deixar seu corpo em alerta essa deturpação acaba te prejudicando nesse sentido, né, porque você, por causa dessa desregulagem aí no seu sistema nervoso você acaba tendo sensações que não eram pra existir naquele momento específico. Exatamente. A fobia é, na verdade, uma aversão exagerada, né? A qualquer coisa. E há situações bem específicas. Não é, não é, ah, eu tenho medo de muita coisa. Não, eu tenho medo daquilo. Aquela coisa pontual. E é uma coisa exagerada. É uma coisa que você não tá vivenciando, mas quem tem a fobia, só de se imaginar na situação... É aquela situação que eu falei, que é uma retroalimentação. Exatamente. É a questão de você não estar tá de frente pro estímulo, mas apenas imaginar a percepção. Isso já dispara a fobia, o pavor na pessoa. Isso vem no momento. É, eu acho que quando você tá vivendo uma experiência de medo, você ainda consegue ter um certo controle, você ainda consegue raciocinar. Eu acho que quando você perde o controle total, é que você tá entrando numa fobia. Mas aí é que tá, cara. A gente não pode falar fobia simplesmente. Pra ser considerado fobia, 
a pessoa precisa ser analisada por um psicólogo. Não, óbvio, obviamente. A gente tá falando de um medo geral, né? É, a partir do ponto em que aquele medo, que pra você na sua cabeça é um medo, ele começa a suplantar a sua capacidade racional e você começa a perder o controle, e enquanto que você vai vendo também as outras pessoas, elas não têm aquele mesmo medo igual a você, de forma tão exacerbada, eu acho que aí talvez seja a hora de você procurar um especialista e tentar investigar se o que você tem é realmente uma fobia ou que pode se tornar uma fobia, entendeu? Porque é algo com o qual você talvez não precise conviver. E é algo que é uma doença, você que isso pode comprometer suas relações sociais. Se você pensa numa pessoa que tem alguma ansiedade pelo convívio social, a pessoa não vai sair de casa, isso causa um sofrimento psicológico e ela se afastar daquilo aumenta aquele medo, aquela ansiedade dela. Até pra você lidar com aquilo, você precisa de um tratamento, você precisa de alguém que te conduza pra você conseguir conviver com aquilo. E isso não ser um, um bloqueio pra você. Cara, é interessante, é, o que eu vejo assim, né, existem N causas da fobia, mas acho que eu, eu, acho que eu imagino que sejam grandes assim, primeiro é a causa traumática, né, que acontece algum fato na vida do indivíduo que causa uma descarga enorme da uhum. sensação de medo, o meio que o sistema nervoso fica preparado, porque associar aquela situação, uma coisa absurda. Que tem nome, né, Diogo, isso aí seria o transtorno de estresse pós-traumático. Exatamente, olha que bonito, ah, isso eu... de humilhante. Pessoal brilhante. Por isso que eu queria ter um filho assim. E a outra é justamente esse sentido antecipado, que era a generalização que a gente estava falando, que acredita-se que tem muito a ver com o receio da perda do controle da situação. Por exemplo, ah, tem um medo exacerbado de metrô, por exemplo, não consegue nem chegar perto do metrô, é porque ele associa a estar dentro do metrô, a estar em um ambiente fechado, a ele não ter mais o controle da situação, ao controle, a gerência da sua vida em si. E essa antecipação também pode ser a causa de, de fobias como tantas outras. Uma fobia mas, né? muito comum é você falar em público, né? Muitas pessoas pessoas têm esse problema, mas você tem ansiedade, você vai lá, treme um pouquinho e tal, gagueja, agora tem gente que não consegue, tem gente que simplesmente congela diante da situação e não consegue nem pensar em estar lá. O rei Jorge VI, pai da rainha Elizabeth, trouxe a ordem do dia um distúrbio de fluência que costuma ser tratado com ironia. A gagueira quase valeu o reino da Inglaterra para Jorge VI, que entrava em pânico com a mera perspectiva de ter de falar em público. Você tem escalas de medo, mas fobia entra em outro âmbito. Quando você está trabalhando a fobia, você vai ver quais são os métodos que você vai utilizar para você superar essa fobia. Que, inclusive, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele classifica as fobias em cinco tipos. Tipo de animais, que são qualquer animal. Não, não. Cenoura orgânica. Aspectos de ambiente natural, que são terremotos, trovões e coisas do tipo. Sangue, injeção ou ferida. E tem os outros tipos, que são os que não estão listados. Essas categorias, elas têm subcategorias para facilitar o agrupamento para você poder ter uma, um tratamento melhor, porque você não consegue determinar a origem como a gente já falou. É claro que você pode tentar criar uma classificação, mas existem pessoas que são especialistas na área que eles vão poder dar o um diagnóstico preciso Correto, objetivo. E é claro que a gente aqui também tem que ter o papel de incentivar as pessoas que sentem que tem um medo exacerbado, ou por exemplo que tem um conhecido, um parente um amigo próximo e percebe nessa pessoa um medo exacerbado, aconselhá-la a ir buscar um especialista para que ela possa, primeiro tem um diagnóstico e segundo um tratamento. Galera do Raul. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. 
Enfim, a gente teve aqui, ó, a gente que acredita, sabe, da fobia, sabe que é uma coisa séria. A gente respeita quem tem, sabe que é um negócio complicado, Estou mas cagado. a galera do Raul é sempre a galera do Raul, né? Então a gente achou algumas fobias que é, no mínimo, inusitadas. Não é isso, Ressante? Achei aqui, achei algumas bem interessantes. Algumas coisas que não tem como você entender, só quem tem a fobia. Esse é o lance da fobia. A fobia é uma coisa séria demais e só quem tem que consegue entender. Estou cagado. Então, por exemplo, nomofobia. Quem é você? Que seria nomofobia? É o que tô perguntando. Medo de se comunicar com os outros por aparelhos eletrônicos, tipo WhatsApp, esquece. <risos> Telegram, não rola, não vai rolar. Nem gravar podcast aqui eu conseguiria. Cara, essa pessoa é complicada, né? É só por telegrama, cara. O correio existe até hoje. Por não. causa de pessoas nomofóbicas. <risos> Sinal de fumaça, essas coisas. Aquele negócio que é só que se amarra um barbante na latinha. Aquilo não conta como eletrônico, não, né? <risos> Agora eu encerro. Fica aí pros ouvintes que se tiver um convite aí nomofóbico. Não vai ter, né? Porque ele não vai conseguir ouvir a gente. <risos> tem a galera também que tem heliofobia. Isso aí o nome já dá uma dica que é a pessoa que tem tá medo do sol. Eu sou Drácula. É louco demais você pensar uma pessoa que tem medo do sol, mas isso é uma coisa séria. A pessoa pode ter deficiência de vitamina D, a pessoa não vai querer sair de casa, perde o convívio social. Pra gente perceber como algumas fobias são, assim, muito loucas, mas que são coisas seríssimas. Isso não é para rir. Tem a ecofobia, que é o medo de aparelhos domésticos. Imagina o cara tentar fazer um miojo, coitado. Não vai conseguir, vai ficar de longe, assim, jogando tempero. <risos> tem a aibofobia também. O que é aibofobia? Medo de palíndromos. O que é um palíndromo? Diogo, explica o que é um palíndromo. Pô, aí tu tem que... Cobre. <risos> palíndromo, galera, é aquela palavra que você lê de trás pra frente ou de frente pra trás, é a mesma coisa. Pensa em ovo. Ovo de trás pra frente, de frente pra trás é uma coisa. Eu ovo, eu ovo. É, eu ovo. Como é que a pessoa tem medo de palíndromo? Caraca, que coisa maluca, cara. Não, o que é mais engraçado é que a ibofobia é um palíndromo. A pessoa não pode nem dizer o que, que ela tem. Eu tenho aibofobia. Eu não posso falar. O que eu fico imaginando é como é que a pessoa, às vezes, ela percebe isso de maneira... Será que percebe de maneira rápida? Tipo, você fala uma frase que é um palindro. Por exemplo, tem um amigo meu que o nome dele é Otto. E aí tem uma frase que é Otto come doce seco de mocotó, que é um palíndromo. Então, será que, por exemplo, você pega uma pessoa que tem essa fobia e você fala Otto come doce seco de mocotó. O cara percebe instantaneamente que aquilo é um palíndromo e começa a se tremer todo? Vai chegando no meio da palavra assim, ele vai se tristecendo, <risos> Enfim, vamos continuar. Nós temos a fagofobia, que é outro medo seríssimo, que é o medo de engolir. A pessoa, ela pode ter desnutrição, perda de peso por causa disso. Pode ser um estresse pós-traumático. Um estresse pós-traumático, né? uma pessoa que se engasgou, teve algum tipo de... Né? Esse a gente consegue imaginar a forma de surgir. É, eu ia fazer uma piada maior de 18 anos, mas é melhor não. Não, mas é melhor não. <risos> eu já pensei nessa piada há muito tempo. Eu safadinho. Vamos deixar pra lá essa piada, né? Tem outra aqui muito louca também, que é a fobofobia. Essa é a melhor. Ele tem medo de fobias. Ele tem medo de ter medo. Tem medo de sentir algum pavor, alguma coisa que te dê algum tipo de, de receio. Enfim. E tem uma aqui que me deu, me deu pena do Mogli. Essa Mogli, eu lamento muito pela sua fobia, que é a caligenefobia, que é medo de mulher bonita. Mogli, lamento, cara. Lamento por então você. Então a gente pode, inclusive, construir uma nova fobia, que é a Moglifobia, que é o medo da sala de justiça. <risos> Vendo as pedras que sonham sozinhas no Quando começa o som da sala de justiça, começa o stream link aqui Ué, no que aí começa aquele negócio de é, e, é, é, como é que é mesmo? Galera do Raul 
discutimos, falamos de fobia, demos uma zoada em algumas fobias estranhas, mas vale a pena ressaltar que é um problema sério, a galera aí, só quem sabe que tem que vai poder dizer o que passa ou não, mas falando de medo, falando de mecanismos de defesa, outra coisa que é uma exacerbação tal qual a fobia é que o medo pode levar a outro sentimento de defesa, outro sentimento que na verdade é um sentimento mais de ataque do que de proteção, um sentimento de repulsa, não é isso meu garoto, que é o famoso ódio? Exatamente, Diogo, é, isso é uma coisa que é uma linha filosófica e tanto psicológica, que o, os nossos medos eles vão criar na gente o ódio, Bem louco. então tem uma sugestão que quero deixar para os nossos ouvintes, que é um vídeo de um filósofo esloveno, que é o, o Zizek. Rizek não é o do Sport TV? <risos> Eu confundi, troquei o nome dos comentaristas. Não, esse é outro, esse é Zizek com Z. Seu e ele fala um vídeo que tem no YouTube legendado em português, que é Ideologia e Nazismo, que ele fala como que as pessoas que têm uma intenção ruim, elas podem manipular os medos de uma pessoa e conduzir esse medo para um ódio. E ele deu o nazismo como um exemplo. E nesse documentário que ele faz, que é um documentário maior, mas a gente vai deixar esse trecho importante separado, ele faz uma analogia com aquele filme do Tubarão. Porque ele fala o seguinte, que nós, enquanto pessoas, a gente tem muitos medos. A gente tem medo de perder as coisas que a gente conquistou, a gente tem medos que alguma coisa aconteça com os nossos entes queridos, a gente tem medo que alguém venha e invada a nossa casa, que algo ruim aconteça, que a gente sofra alguma enfermidade. E aí ele dá o exemplo de que essa pessoa com má intenção, ela pode direcionar todos os nossos medos para um tubarão, como se existisse um único responsável por todos os nossos medos. E aí, a partir do momento que a gente começa a combater esse tubarão... E só um detalhe, Wesley, um medo que pode surpreender, né? A qualquer momento ele pode chegar sem você perceber. Exatamente. E a partir do momento que a gente começa a combater aquele tubarão, tubarão, a gente consegue enxergar quem é o nosso alvo, a gente começa a se colocar numa condição mais confortável. E aí ele fala justamente dessa analogia que os nazistas usaram com relação aos judeus em direcionar todos os medos da sociedade alemã, não só alemã, mas de todo mundo que era influenciado por esses caras, contra os judeus e a partir do momento que você tem aquele tubarão que era um judeu, você começa a atacar aquilo. Então a partir do ponto que aquele cara se torna seu inimigo, você começa a combater e você acredita que destruindo aquele inimigo você vai conseguir destruir todos os seus medos de uma vez só. E isso é muito importante no momento que a gente vive atual em relação à nossa sociedade, sociedade brasileira e todas as instabilidades políticas que a gente tem de ter esse cuidado de você não ser manipulado e de não deixar com que pessoas que estão tentando te influenciar o tempo todo, elas consigam conduzir todo o seu medo para um único ponto. Então, você que tentar entender sempre, tentar olhar de maneira global a questão da sociedade e entender que não, nesse tubarão em si ele não existe. Você tem diversas coisas que podem te causar algum mal, então você tem que primeiro compreender todos esses diversos fatores para que você não seja direcionado por uma pessoa mal intencionada, entendeu? Uma salva de palmas, por favor. <risos> Eu acho exatamente isso, é você cuidar para que, ser crítico o suficiente para que alguém não manipule seus medos e faça você ter um discurso de ódio gratuito e irracional, né? Porque você simplesmente está absorvendo aquilo, gerando medo, gerando ódio, sem ser às vezes necessário, sem ter um fundamento. Se você para para raciocinar em cima daquilo, para racionalizar em cima daquilo, você vê que não é necessário, você pode conduzir a coisa de outra maneira. É, exatamente, né? E entender que a gente não vive essa dicotomia de tem que ter o bonzinho, tem que ter o malvado. Não, existem diferenças de opinião. Isso, e as diferenças de opinião são o que impulsionam a nossa sociedade pra frente. Então, não é você criar e criar inimigos e entender que por, pelo fato daquele seu amigo discordar ideologicamente de você, que uhum. ele precisa ser combatido. Mas não, eu acho que vocês dois têm que colocar os dois pontos de vista, cada um tentar entender o lado do outro, porque só assim você vai conseguir caminhar. Caminhando 
Exatamente, a gente hoje vive uma... Isso aí é papo pra, pra um outro momento, mas a gente vê muitas situações em que uma diferença de opinião é sentida como um ataque direto. Diferença de opinião não é isso. Diferença de opinião não precisa ser levada a esse ponto. E mesmo assim, né? E você cria aquela ideia de que você, lá, você tem aquele tubarão. Então, eu vou tirar aquele tubarão a qualquer custo. E a partir do momento que você tira o tubarão, você fala, beleza, o tubarão saiu. Só que os seus problemas, eles não foram resolvidos instantaneamente. Então, eu acho que a gente vive hoje um momento de reflexão. Você começa a perceber que a coisa era mais profunda, que os problemas da nossa sociedade, eles são enraizados e eles têm que ser tratados de maneira em que você identifica um problema, você trata aquele problema, identifica outro problema, trata aquele problema e não é você achar que você vai ter aquele tubarão em que você vai colocar um cilindro de oxigênio e estourar a cabeça do tubarão, como é feito no filme, que vai tudo ficar resolvido e que vai tudo ficar perfeito. O interessante é mostrar que justamente esse ódio tem muito a ver com o que a gente está falando. Primeiro que é, um, é uma coisa gerada por medos sociais, né, da estruturação da nossa sociedade e relacionado justamente a essa ameaça do seu controle, da sua perda de controle. Então é uma exacerbação muito mais ativa do que passiva, né? Do que, diferente da fobia que você se protege, você se recua, o ódio você acaba atacando sem motivo algum, aparentemente, aquilo que te aparenta ser uma ameaça. Isso, você e realmente reage é... a um estímulo, né, na verdade. Isso, e isso é muito importante. A galera pensar não só em ter um símbolo que você direciona esse seu sentimento de perda de controle, de medo, de você querer atacar esse símbolo, como também um medo opinativo da pessoa ter uma opinião contrária da sua, então ela é uma ameaça a você, isso aí também não... A pessoa tem que avaliar esse ódio, esse, esse receio de, de perda de controle. Todo mundo aqui avalie, todo mundo pense suas características sociais, todo mundo defenda da, da maneira racional, né? O ódio e a fobia, como a fobia é uma coisa que é exacerbada, que não, não merece ser levada adiante, é, né? é a questão que as pessoas falam, que é da demonização, né? É você ter o diabo, e aí você, como você tem esse diabo, você tem esse inimigo, você sabe exatamente quem combater, então você se sente mais confortável. Só que o problema é quando você é direcionado para uma determinada categoria da sociedade ou uma determinada pessoa e aí você acha que combatendo aquela categoria da sociedade que você por alguma razão considera de certa maneira abaixo de você, você acaba gerando esses absurdos, como por exemplo o nazismo. É cara, o que acontece é o seguinte, o ser humano ele é um ser social então ele precisa se sentir em grupo. Vamos todo mundo junto, um vídeo que grupo é vai fácil, na, a gente no, vai sair no post, que ele foi até comentado no Nerdcast 516, não, que não, é não, 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 a questão de, tem uma galera na, num consultório, e aí tem uma pessoa que não sabe, a única que não sabe. Toda vez que toca uma campainha, todos levantam e depois voltam a se sentar. E isso vai se repetindo. Quando chega na terceira vez, a menina, apesar de não saber o porquê que todos estão fazendo aquilo, pra ela não se sentir excluída, o que que ela faz? Ela levanta. Ajuda o maluco da doente! Ela tornou aquilo ali um hábito dela. A ponto de quando chegam terceiras pessoas que nem tem noção daquele comportamento, eles perguntam pra ela. Ela fala assim, ah, eu não sei, mas tava todo mundo fazendo. Parece uma regra aqui, Na né? Na dúvida entre eu perder alguma coisa, eu prefiro seguir esse padrão, né? Do que eu ficar de fora. E conforme vão chegando os novos clientes no consultório, todos vão passando por esse processo e vão fazendo automaticamente. Passa basicamente pelo behaviorismo, né? Que é a questão do estímulo-resposta. Bem louco! Empolgante! Mas isso dá um Nerdcast à parte. Não, Nerdcast não! Caralho, Rafa! Caralho, Rafa! Ô, tá ruim a corda, moleque! Pô, eu não queria falar, mas é que eles me chamaram Eu sou igual a Deus e Deus igual a mim Silêncio, século XVII Advogado 
Você está ali. Advogado? Galera do Raul. Esse podcast sério, psicológico, denso, mas vale a pena a gente falar aqui um pouco de filmes, né? As obras de arte que fizeram e tiveram o intuito de despertar todo esse sentimento que a gente falou aqui, né, nossos queridos ouvintes. É importante dizer o porquê essas obras tanto querem nos levar medo, né? Por que que isso ficou uma coisa tão natural ter obras relacionadas a te causar medo? Porque vai um pouco em cima daquilo que o Mogli falou lá no início, né? Que existem pessoas que curtem aquela descarga de adrenalina e outras não. Tanto que você tem pessoas que praticam esportes radicais e outras que não, não conseguem. Então isso faz bem. Existe um público pra essas obras, né? De pessoas que curtem aquelas descargas de adrenalina, né? E um público cada vez parece que maior, né? Porque as obras estão crescendo, né? Em número. É, e eu acho que essa questão da descarga de adrenalina faz com que o medo, ele te gere aquela curiosidade, né? Você, quando às vezes tá com medo de alguma coisa, você tem uma certa curiosidade de investigar o que que tá causando você aquele seu medo é e aquilo te atrai de uma certa maneira. E é claro que entrando nessa questão de obra literária ou obra cinematográfica ou game ou qualquer outra coisa, ou mesmo podcast, você vê que tem níveis. Existem coisas que são mais assustadoras, coisas que são mais aterrorizantes. Casa, tem aquele medo psicológico, tem aquele medo de susto. Então, cada pessoa ela lida com esse tipo de obra de uma maneira diferente. Não, e é até interessante, tocando esse assunto que o, o Storm tá falando, que as obras de medo, eles normalmente mexem com o que a gente tá falando desde o início. A gente falou das fobias estranhas, ou seja, fobias não comuns, né? Não vou falar estranhas, pra não ser processado. É um combate! <risos> é, a gente falou várias nuances e normalmente esses filmes, eles tratam dos medos mais comuns. Como assim mais comuns? Os medos que é mais natural que se tenha por conta de toda essa cadeia evolutiva que a gente falou. Medo de escuro, ou seja, normalmente tem filmes sombrios que lidam com o seu medo de escuro. É, filmes com monstros que lidam com aquele medo de você não conseguir se defender de uma criatura que é muito mais forte que você. Uhum. E o susto, que é uma coisa interessante, porque o susto, eu particularmente nem encaro tanto como medo, porque é uma descarga de autodefesa gigantesca, que não te relaciona com o medo em si. Você nem sabe exatamente do que é pra ficar alerta, qual é a ameaça. É uma disruptura gigantesca, Isso. né? Mas você vê como é que esses, essas obras, elas vão construindo, elas vão trabalhando com o seu medo e te preparando pra um susto. Uhum. E complementando aí o que é o essencial e que é mais uma natureza humana que você só adquire... É uma das últimas coisas que você adquire de forma plena, que é justamente esse sentimento que o filme ou a obra tem que te dar, que é o sentimento de imersão. Ou seja, é o sentimento de você se colocar na situação e muito mais do que a situação, que é outro fenômeno que é a empatia, que é você se colocar no sentimento do personagem, você se vincular uhum. com alguém que não seja você e se vincular com aquele sentimento. Então esses dois aspectos que são muito interessantes dos filmes, as obras literárias e tudo mais, mas os games atuam muito uhum. com isso também, que é o sentimento de você se colocar, de estar imerso, né? Uhum. tudo muito bem, tá tudo muito bom a gente tá falando aqui como altos doutores na ciência de não sentir medo nesses filmes, mas vamos <risos> lá né, acho muito bom vocês entregarem aqui agora o que vocês têm cagaço, o que que vocês aí ó ficam aí borrando de medo, vai lá Mogli entrega aí do que que você tem cagaço <risos> cara, eu vou te falar, o que me deixou com mega cagaço na época foi a bruxa de Blair, quando eu assisti porque falaram que era documentário essas coisas todas e eu acreditei <risos> 
O Magri caiu na lorota do documentário. Mas olha só, mas o fato de você dizer assim, baseado em fatos reais, isso, isso muda exatamente, porque tudo. você acha que aquilo ali realmente aconteceu. E foi um filme que marcou a época, porque ele marcou o gênero Stand Camp. Depois dele que vieram os filmes que eram desse tipo. E eu não tinha internet naquela época, não podia procurar pra saber. Que foi justamente o que tirou a graça do filme, que foi Contatos de Quarto Grau. Alguém aqui já chegou a assistir? É um ótimo filme, vale a pena você assistir ele é, de noite. Você tem um misto de filme com um documentário. O problema é que, assim, a cidade é mega realista, o filme é mega realista. Só que, pô, eu, o que, que eu fiz? Assim que acabou o filme, joguei o nome da cidade e joguei o nome do filme. Aí o que, que aconteceu? Ah, não, isso aqui é uma história de ficção, que eles fingiram ser fatos reais. Aí acabou a graça toda. <risos> Ou seja, já sabemos como assustar o Mogli. A gente faz aquela rodinha de camping, bota uma fogueirinha e conta o que aconteceu no sítio do meu tio. Aí, Cobre. O <risos> Mas alguém aí? Então, eu, eu falo de um filme que me causou muito medo, que talvez seja um dos primeiros filmes assustadores que eu vi, que não chega a ser um filme de terror. É um filme onde eu acho que o medo ele é muito bem construído, que é o Predador 2. Porque eu vi o Predador 2 antes de ver o Predador 1 e ele tem aquela questão de, do medo do oculto, né? Porque o Predador em si, ele demora pra aparecer no filme. Então você vai vendo as ações do Predador, você vê aquela cena em que ele arranca a pele das pessoas e pendura. Então você vai gerando um grande medo daquela criatura e aquilo me assustou muito. Eu vi assim que lançou, eu era bem criança. Você vê uma pessoa que arranca a pele do outro e pendura quando você é criança? Eu acho que dá uma imagem no mínimo impactante <risos> e isso pra mim na questão de obras de arte, eu acho que esse é, é talvez o medo mais interessante na minha visão, né, que é aquele medo oculto que começou com Lovecraft, é justamente esse medo esse medo desconhecido é que eu acho que é o grande medo e é o que mexe com a gente, que foi o que eu tive assistindo Predador 2, que é justamente esse medo daquilo que você desconhece, entendeu eu gostaria de citar três filmes aqui, é possível? ou só tem direito de falar um? Ressonte é um cagão, Ai, né? <risos> Tem que ser três. Cara, no momento em que eu vi O Chamado, eu achei que aquele filme muito tenso, porque, primeiro, que aquele cabelo na frente da Samara... Puta... Eu tô com Aquilo é demais. É, mas aí entra justamente no que eu falei, né? Que, tipo assim, como ela tem o cabelo na frente... Você não você... sabe o que tá por trás. O que tá por trás daquele cabelo. É. Pode ser uma garota angelical, como pode ser um monstro. Vem, monstro! Pode vir, Quem monstro! Quem nunca, vem, tipo, assistiu o chamado e tocou o telefone e ficou com aquele cagaço? Eu. <risos> Óbvio, né? Não, o chamado eu achei um filme muito bom na época, sim, porque fugi um pouco até do, de alguns clichês que a gente vem por aí. O primeiro atividade para o normal, também vai um pouco no lance aí da Bruxa de Blair, e um outro que não é uma grande obra de arte quem vê, às vezes pode até achar o filme meio ruim mas é um pouco no estilo do que o Wesley falou que o perigo ele não aparece, as coisas vão acontecendo, mas você não dá de cara com o perigo real só lá pro final do filme, que é Chernobyl. Mas tudo tem limite. Chernobyl eu achei um filme não muito tenso, muito, muito tenso mesmo, não é um terror tá? mas é um suspense assim, achei bem pesado em alguns momentos. Não, e apontar dentro da, da indústria dos games, né, Só alguns filho. games novos, por exemplo, aqueles Slender que é um game de terror que ele te causa muito medo, que você tá desarmado e você tem que recolher as notinhas e ao mesmo tempo tem um personagem desconhecido te perseguindo e é um jogo que ele gera uma tensão muito grande porque a partir do ponto que você vê o personagem é o ponto onde o jogo acaba. Então por isso que você joga mais de uma vez você Como continua repente? com medo, que por mais que você veja o personagem de relance, 
você não tem a noção clara do que, que ele é, entendeu? Ele tá sempre te perseguindo, você olha pra trás, vê ele correndo atrás de você, e quanto mais você olha pra ele, mais ele se aproxima, ele brinca um pouquinho com essa questão da sanidade, então acho que é um game que vale a pena pontuar. Mas realmente tem medo de pique-esconde, porque ele tem medo do desconhecido <risos> e do cara que fica correndo atrás dele pra dar hora de bater na parede, tá vendo? Só tem medo realmente é do pique-esconde. <risos> tá bem claro, pronto, já traçamos o perfil psicológico dos medos do Ed. Mas e você, Diogo? Não, cara, eu, a princípio vai parecer que eu vou botar a banca aqui, porque é o seguinte, eu sempre tive problema desse critério de imersão, né, de me colocar na situação. Então, eu não consigo pontuar, assim, um filme, alguma coisa que eu tenha medo, Babaca. porque eu sempre ficava naquela, ah, isso aqui, porra, tá gravado, não sei o que, eu, não, eu, não, eu realmente não consigo sentir medo, não é? Mas isso, vocês não vão levar pro que eu sou fora, que eu tô sinistro, porque isso acaba me levando pra situação mais ridícula desse podcast. Porque o que eu tenho medo é do Linha Direta, cara. <risos> cara, mas você tocou num ponto interessante, cara. Eu tinha um certo medo do Linha Direta também. Eu morria de medo do Linha Direta, cara, porque eu ficava vendo aquelas histórias e aquilo era de verdade mesmo, porque mostrava os processos, mostrava... Mas eu lá sempre o... falei que aquilo que você linka com a realidade, ah, é fatos reais, ou aconteceu, ou é um documentário, isso muda tudo. Não, sim, mas o problema é que o Linha Direta não tinha o baseado. O problema era a parada de eu lembro de dois, cara, porque eu era morador do bairro de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, né? Cara, teve dois casos que eram dois, dois malucos de Campo Grande. Eu lembro que eu fiquei uma semana com um cagaço do... Cobre. Um era estuprador, aí eu não fiquei tem medo muito... de ser currado, é isso? É, porque, afinal, quem tem cobre tem medo, né? <risos> Uma ironia do destino. Essa história romântica terminou de uma forma trágica dois anos depois. Enquanto isso, na sala de justiça. Chegamos na sala de justiça do medo. <risos> Não, não podemos falar que vai rolar sangue, podemos dizer que vai rolar sentimentos, o pessoal vai ficar acuado, amedrontado, gaguejando e sem vontade de dormir depois dessa sala de justiça. Ah, <risos> Uma sala de justiça assombrosa, aterrorizadora. Boa! Aí é legal que a gente falou de um monte de medo e a gente só fala do medo dos fantasmas, né? Isso é preconceito, mas tudo bem. Mas esse é o que faz todo mundo se cagar, porra. <risos> Então, isso, já que você falou aí de borrar de medo, explique o que a gente vai discutir aqui nessa sala de justiça, meu camarada. Então, nós vamos discutir o seguinte, é... Eu não lembro, é <risos> Presta atenção no programa, pelo amor de Deus. Então, nessa sala de justiça a gente vai ter o embate de devemos tratar as fobias versus não devemos tratar as fobias. Isso, ó, polêmica. Vamos polêmica, discutir hein, aqui mamilo. se toda fobia tem que ser tratada ou não. Bom, Conviva-se com ela. Conviva-se, é. Se deve se conviver ou não, beleza, tem que tratar. Mas depois do nosso querido Raulzito aí declarar quem serão os assombrados debatedores e os fantasmagóricos mediadores. Vai lá, Raulzito, meu garoto. <risos> debatedores sorteados. Mogli. Wesley Storm Mediadores Tiago Rissuti 
de ovo mole Galera do Raul Garoto, chegamos aqui no debate, no confronto Rapaz. entre Menino Lobo e Tempestade. Caraca, para que você vai Tempestade, é Storm, o senhor das tempestades. <risos> Ora, vai, hein? <risos> Mog, o que você tem a dizer sobre esse Senhor das Tempestades? Hum, isso aí, ó. Editor, completa aí. Bichona! <risos> isso aí! Eu e Ressute seremos os mediadores dessa bagaça. É isso aí. Quem vai começar? Vamos sortear aqui, Ressute? Vamos sortear. Beleza, então, ó, depois do sorteio, Mogli foi sorteado, ele tem o direito. Você começa ou deixa o Wesley começar, querido menino lobo? Vou deixar o Wesley começar. Filha da mãe. <risos> então, beleza, Mogli decidiu que o Wesley começa, mas antes de mais nada, o Ressus tem que explicar o que, que o Wesley vai fazer, não é isso, Ressus? Eu tenho que explicar, porque eu só sei fazer isso, eu não sei explicar o tema, eu sou incompetente, mas explicação da justiça eu sei. <risos> <risos> Aqui a gente usa o sistema 90-60-30. Então, cada debatedor, no caso Mogli e Storm, terão 90 segundos para falar as suas opiniões, as suas visões sobre o assunto, cada um defendendo uma vertente. 60 segundos para rebater os argumentos de um do outro. E os 30 segundos finais, onde os mortos saíram de suas tumbas para vivenciar esse momento sangrento. <risos> então, toque os relâmpagos, levante os mortos. Está preparado, Tempestade? Com certeza, vamos lá. Terrorizar o menino lobo. 90 segundos valendo, Storm! Round 1, fight! Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que é uma fobia. A fobia, a gente já falou bastante no podcast, é um medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação que apresente pouco, às vezes, nenhum perigo real. Mas isso mesmo causa uma certa insanidade no, na pessoa que sofre daquela fobia. A fobia ela é considerada pelos psicólogos e psiquiatras como um transtorno de ansiedade, ou seja, isso é um transtorno que muitas das vezes é capaz de inutilizar uma pessoa socialmente, de fazer com que aquela pessoa, ela às vezes fique travada, ela não consiga muitas vezes sair de casa dependendo da fobia que ela tenha, ou então até mesmo ela acaba se colocando em situações de risco porque ela simplesmente congela e ela fica sem reação, afetando diretamente a capacidade daquela pessoa interagir com a sociedade e com, as, e com tudo, e com o trabalho, e muitas das vezes com a própria vida, fazendo com que ela se torne uma pessoa enclausurada. E é por isso que eu estou falando, um fobia ela é uma doença, ela é uma coisa que ela precisa ser tratada, as pessoas elas precisam de um acompanhamento especializado para que ela possa conseguir, aos poucos, com tratamento através de medicamentos, tratamento através de psicólogo, um acompanhamento ela acaba se libertando disso Isso. qualquer pessoa que venha a dizer que uma fobia ela deve ser ignorada ou é. simplesmente que ela, precisa, ela consegue se resolver sozinha essa pessoa é um irresponsável a fobia Sim. ela é o último grau, o grau final quando a gente fala em torno de medo. Uh, acabou. Ah. Eu falo sozinho, cara. Eu sou um rapaz muito educado. <risos> Mentira. Você ultrapassou 54 centésimos do seu Isso tempo. Isso aí nesse seu cronômetro vagabundo aí, ó. <risos> então, ó, pegamos toda uma explicação científica. Mogli, tá preparado para os seus 90 segundos? Preparado. Então, 90 segundos valendo, menino lobo. Fight. 
Então, a gente tem que deixar claro aqui que o ponto em que eu vou debater, ele é que nem toda fobia deve ser tratada. Por que que nem toda fobia deve ser tratada? Não sei. Primeiro, a gente deixou claro no cast que fobias devem ser tratadas. Mas por que eu estou defendendo que nem toda fobia deve ser tratada? Não sei. Pelo simples fato que, de que nem todo tratamento ele é efetivo. Alguns tratamentos, eles causam o efeito oposto. Eles causam traumas às as pessoas, aos pacientes. E isso, ele piora, ele agrava a situação. Os tratamentos, às vezes, forçam o indivíduo a vivenciar, a presenciar determinadas situações que agravam de tal forma que a pessoa não consegue, de forma alguma, superar aquele medo. Existem tratamentos que, apesar de piorar... Quer dizer, existem tratamentos que pioram apesar de terem melhorados, um exemplo disso é a hipnose, que é uma pura e simplesmente ilusão de melhora de tratamento, mas que muitas das vezes deixa o indivíduo mais traumatizado quando ele retoma consciência sobre aquele tratamento você tem tratamentos de curto prazo, que não são necessários, que na verdade você precisa de anos para você tratar, meses, anos, e a maioria dos tratamentos levam semestres. Isso é é uma pequena demonstração de que esses tratamentos são maléficos. Que roubo! Eu sou contra isso, eu nunca fiz isso. Nunca, né? Nunca. Imagina. É, rapaz, olha só. Discussão científica, polêmicas, postas às mesas. Preparado, Storm, por 60 segundos? Preparado. Eu quero ver qual vai ser a réplica do Storm. Fiquei curioso. Também fiquei. Vamos lá. 60 segundos, valendo. Round 2. Fight. Então, Mog, você tá se contradizendo, porque você mesmo na abertura falou que o tema era se a fobia devia ser tratada ou não. Mas vamos deixar isso quieto. Cara, eu, você também tá falando que o tratamento causa trauma? Você não tá dando nenhum dado sobre isso. Qual é a pesquisa científica que você tem para falar sobre isso? E outra coisa, quando eu falo sobre tratamentos, eu tô falando sobre tratamento com profissionais, uma equipe de profissionais. É um psicólogo, é um psiquiatra, às vezes um... Às vezes até questão de fisioterapia, vários tipos de tratamento feito por pessoas sérias. Não é igual você tá falando, não, de ir em qualquer fundo de quintal, falar com qualquer Zé Mané e que o cara vai te dar, sei lá, um doce de abóbora e falou que você vai se curar da sua fobia. Eu tô falando que as pessoas, elas precisam enfrentar os próprios problemas e aceitar. O primeiro ponto é a aceitação. 15. É você, a partir do momento que você percebeu que aquilo tá atrapalhando a sua vida, você vai procurar um profissional especializado na área. Não é se tratar com qualquer um. Eu concordo, se tratar com qualquer um não vale a pena, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando Sim. de um tratamento sério, feito por profissionais sérios não é besteira igual você tá falando Acabou. não mandou um besteira aí na lata, hein ah, oh. <risos> que dados você está utilizando tá preparado aí, Mogli, pra essa ofensa? Tô. Então vamos lá, 60 segundos, Mogli, valendo Fight. então, você quer falar sobre tipos de tratamentos? Eu vou te citar aqui as três principais fobias são fofobia, fobia, quer dizer, são fobias sociais, agrofobia e fobia específica e você sabe o que, que eles têm em comum? Geralmente esse tipo de tratamento eles são genéricos, mesmo feito por especialistas. Você sabe como é que é o tipo de tratamento para fobia social? É com remédio tarja vermelha. Fobia a agrofobia é remédio tarja preta. E fobia especia, é, a sobre, específica, ela é de confrontamento. Ou seja, das três fobias que eu citei, duas são feitas com tratamento, com tratamento de remédio. Remédios esses Sim. que são vicia, viciantes ao, ao indivíduo. Se você não sabe, 
Ano passado, Rivotril foi o segundo remédio mais vendido nas é. farmácias. Ou seja, causa dependência a tratamento de fobia. Se você Sim. não for com... Se você não for... Mesmo você estando com um especialista, Dois. os especialistas estão acabando... Oh, agora, agora, acabou. Ah, então tá pronto aí o, o Storm para os 30 segundos finais? Vamos lá. Tá pronto? Polêmicas em cima de polêmicas. 30 segundos, Storm. Valendo, meu garoto. Round 3. Ô, Mole, você tá criticando o tratamento através de remédios? Cara, os remédios são feitos através de pesquisas científicas. É claro que o consumo tem que ser consciente e receitado por médico. O que acontece muitas vezes é, é que isso não é. Mas, quando o médico receita o tratamento, existem vidas salvas, porque as pessoas podem tomar antidepressivo durante um tempo. É uma coisa que é feita com o tempo pra acabar. Então, o tratamento ele é importante. E você criticar o tratamento, você está criticando algo que salva a vida de muita Sim. gente. E a fobia, ela tem que ser tratada assim, porque é uma doença, não é brincadeira. Brincadeira de criança. Acabou. Opa! Brincadeira. É, rapaz, tá? Eu, eu acho que a gente vai ter um processo do Conselho Regional de Psicologia aqui, mas tudo bem. <risos> Com certeza, vai fechar o galera do Raul, pô, tá falando merda demais. <risos> Tem 30 segundos aí, tá preparado, Mog? Tô preparado. 30 segundos pro Menino Lobo, valendo, meu garoto. Fight! Então, você quer falar de especialista? Vamos falar de especialista. Vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer. Os especialistas, eles dizem que esse uso excessivo de remédio, ele é devido ao precário é. estado de saúde que a gente tem, tanto, no, tanto na saúde pública quanto na saúde, a saúde privada. E o que, que acontece? O indivíduo, ele acaba começando com esse Gente. tratamento e ele percebe uma certa melhora e acaba se tornando dependente. É isso que você tá apoiando, Storm? É isso que você quer? Você quer oh. uma nação dependente oh. de remédio? Epa! Você quer uma nação? Parou eu, aí. Eu não tava falando de nação. Eu só falo que o tema não era nação. Não era nem dependência de remédios. Eu não tô falando isso. Fica quieto aí. Fica quieto. Cala a boca! Acabou? E aí, Rissuti? E aí, Diogo? Tá cada vez mais difícil voltar essas paradas aqui. Tá complicado, cara. cara. Tá, tá complicado. Tá difícil aqui. E aí, quer começar? Não. <risos> eu começo, eu começo. Ó, tenho a dizer que, novamente, foi uma disputa muito sadia, muito boa, muito bem postos os argumentos. De parabéns, novamente, o Mog, porque o Storm é meio cheio de mar. Agora o Mog aí foi sempre zoado e mandou bem novamente. E eu digo o seguinte, que o começo do debate foi muito bom pros dois. Os dois expuseram muito bem o seu ponto de vista, por que que deve ser tratado. Problema de nem todo a fobia ser tratada que o Mogli expôs e digo que foram muito bem e seria um empate, nos 60 segundos eu acho o seguinte, o Mogli foi um pouco melhor, em que sentido? Ele me surpreendeu, a visão do Storm pra mim era naturalmente mais aceitável de se falar e os pontos de vista que o Mogli trouxe nos 60 segundos e finalizou nos 30 segundos foram coisas que me, me deixaram surpresos e o Storm não rebateu da forma que eu tava esperando ele ficou muito no genérico, muito defendendo a parte dele, eu esperei que ele fosse que questionar os tratamentos ali que o Mogli citou que eram maléficos, então pela surpresa, pelo contrassenso que o Mogli trouxe, eu voto no Mogli. Ah, eu não acredito nisso, mano. <risos> tá chorando? Não, não tô chorando não, cara, cada um vota quem quer. <risos> Boladinho. Então vai lá, Rissute. Eu acho o seguinte, que sim, o debate foi excelente, tá difícil de votar pra caramba, Mogli melhorou muito, o Wesley é uma potência na sala de justiça, então foi muito equilibrado. É, eu acho que assim, o o, o que me agradou nesse, nesse debate foram os argumentos que o Storm mandou foram muito fortes e eu achei que o Mogli fez boas defesas. Tá em nenhum momento eu senti que a, a defesa 
não bateu de frente exatamente com o argumento. O Ed mandou muita bomba pra cima e o Mogli matou no peito e mandou de volta. Então ficou aquele jogo de tênis, a bola indo e voltando, mas é, eu concordo com o Diogo que a surpresa tá no fato de quando você escuta o argumento do Storm, tu fala assim, não tem defesa. O Mogli foi lá e conseguiu, sobretudo nos 60 segundos, defender o lado dele. Então, por conta disso, eu também vou no Mogli. Ah! Ah, a música! A música que isso aqui é um acontecimento! Enfim, foi feito justiça na sala de justiça! Ah, tem, tem tanto, tem também. O silêncio do Storm já diz alguma coisa, então é melhor a gente acabar com essa sala de justiça, que já deu muito problema. Vamos lá, Raulzito, declare o vencedor e vou embora pra casa, que agora vai começar o mimimi. Quando começa a sessão da sessão de justiça, começa o streaming aqui no sol. Não é? Que aí começa aquele negócio de... Como é que é mesmo? Então a gente pode, inclusive, construir uma nova fobia, que é a moglifobia, que é o medo da sala de justiça. Vencedor. Mogli. Galera do Raul.